0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. A China, segundo o maior produtor de milho do mundo, está importando o grão dos Estados Unidos em volumes maiores do que fazia há um ano. A notícia chamou a atenção do mercado e, neste episódio, nós vamos entender se podemos esperar que o gigante asiático passe também a comprar milho brasileiro em um futuro próximo. Para responder essa e outras questões, o nosso convidado é o diretor da Celeris, Anderson Galvão. Este episódio foi gravado no dia 27 de outubro de 2020, em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e, para outras atualizações, siga. Kellen.severo seja bem-vindo boa noite Anderson
1: boa noite Kelly boa noite a todos
0: olha tem muita gente conosco já querendo saber da presença da China no mercado de milho e para onde vão os preços são muitas as dúvidas então para começar a nossa conversa Anderson o que mudou no mercado de milho e a China é uma dessas grandes mudanças que pode levar a commodity a um outro patamar de preços
1: Kellen, eu acho que o mercado do milho, ele vem num processo de transformação há pelo menos 10 anos. A gente vem num processo de ganho de competitividade na produção de milho no Brasil, dentro da fazenda, a logística e infraestrutura de escoamento do milho, milho e soja pelo Arco Norte. Então essas coisas vêm sendo preparadas, vêm acontecendo, há pelo menos uns 10 anos. E agora a gente vê um cenário aonde o mercado extremamente firme, é, mercado interno, mercado externo E por último, agora também Uma pedra cantada já há alguns anos É a China virando a chave De alto suficiente Para a importadora de milho Então, as coisas não acontecem De uma vez, as coisas não acontecem Por acaso na história É um movimento que vem sendo gerado Vem sendo preparado, como eu disse Há pelo menos 10 anos
0: Bom, e qual é o gatilho que faz A China, que é ou a segunda maior produtora de milho do mundo, passar a demandar pelo menos 10 milhões de toneladas agora de milho dos Estados Unidos, de acordo com o que foi reportado no último relatório do USDA, né? Então, o ano passado, na mesma época, eram vistos cerca de 59 mil toneladas, ou seja, hum. 170 vezes mais. O que, que gera essa mudança, Anderson?
1: Olha, o principal fato que ali eu me lembro, há cinco anos atrás eu participava de um projeto na Ásia, implementando umas fazendas no Sudeste Asiático, e tive a oportunidade de viajar bastante pelo interior chinês. É um tema essencialmente de estrutura fundiária. A China tem, como é sabido, é comum saber, áreas médias muito pequenas. E na área pequena, é difícil o agricultor investir em tecnologia. O agricultor não vai comprar um equipamento muito sofisticado, não tem escala. E um detalhe, o, o agricultor chinês, o sonho dele é mudar para a cidade, porque a renda está na cidade. Então, gradativamente, a produção na China de soja, de milho, de arroz, ela vinha sendo subsidiada pelo governo, ao ponto que em 2016 houve uma mudança política na China e o milho deixa de fazer parte dos, dos produtos de estoque obrigatório. O que, que isso significa dizer? Milho, trigo, arroz, no passado, soja fazia parte desse programa e, do ponto de vista legal, os produtos agrícolas que estão nesse estoque, a China, no nível nacional, e depois as províncias, no nível estadual, elas têm a obrigação de perseguir a autossuficiência. A gente não pode se esquecer que a China, 40, 50 anos atrás, morreram milhões de pessoas de fome. Então isso é muito cedo na história chinesa. Então havia a obrigação legal da autossuficiência. Em 2002, a soja deixa de ser obrigação legal de ter autossuficiência e a China vira importadora de soja. A China é a quarta maior produtora de soja do mundo. Em 2016, o milho deixa de fazer parte dessa, dessa obrigação legal. Então, a partir de 2016, a China, como governo, deixa de ou reduz o nível de incentivos e subsídios ao produtor local. O preço na China sempre foi mais caro que no mercado internacional. E isso, por sua vez, há três, quatro anos atrás, a China tinha um ano de consumo de milho no estoque. Então, esse estoque vem sendo consumido. E agora, em 2019 para 2020, mas mais precisamente no decorrer de 20 Zero estoque de milho na China e a China vai então ao mercado internacional se abastecer. Primeiramente Estados Unidos e Ucrânia, muito em breve Brasil.
0: O Brasil vende muito pouco milho para a China, né? eu vi alguns dados oficiais, é pouquíssimo, é um tracinho se a gente puder ainda considerar isso, não é Anderson? Por que não vendemos milho para a China e o que falta para virarmos um fornecedor? Relevante assim como somos para soja?
1: Tecnicamente, Kelly, a gente vende zero para a China, ou China ou Hong Kong, que parte das exportações agrícolas chinesas são trianguladas via Hong Kong. O que a gente aponta nas estatísticas de Cessex é possivelmente amostra, semente, produto, assim, vai de contêiner, não vai nem de. talvez até na bagageira de um avião, né? então é muito pouco, ou seja, é zero. É, o Brasil não exporta milho para a China em volumes compatíveis com a produção da commodity, porque não existe acordo sanitário China-Brasil para exportação de milho, e esse é um tema de negociação diplomática que está acontecendo, então você tem Ministério da Agricultura, você tem a Abramilho, você tem entidades representativas é, tratando de ter este acordo sanitário que vai permitir o Brasil exportar milho para a China nas quantidades que que se espera, milhão de tonelada. Então isso que vai acontecer talvez agora no primeiro semestre de 2021.
0: Então você está dizendo que eu posso até fazer um relato nesse sentido ah, pelo menos acho que agora no começo de outubro Anderson, eu conversei com o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura para saber qual era o status desta negociação entre China e Brasil, porque ainda em setembro eu falei com o um representante da Embaixada da China no Brasil que já sinalizava para esses protocolos entre Brasil uhum. e China neste relacionamento a última informação que eu tenho é que o Brasil enviou os documentos necessários e que agora precisava de uma contrapartida da China, dependia, uhum. entre aspas, apenas da vontade do cliente. O que você está me dizendo é que a lógica do mercado mudou e esse cliente parece estar com bastante apetite, o que faz você entender que 2021 é provável que o Brasil já exporte alguns milhões de toneladas para a China, caso esse acordo de fato avance, esse protocolo?
1: Perfeitamente, a tese é exatamente essa, Kelly. E, e uma análise que a gente já fez na Células há algum tempo atrás é que a década de 2020 pode acontecer no Brasil, na relação Brasil-China com milho, o que aconteceu na relação Brasil-China com a soja na década de 2000. Hum. De exportarmos quase nada de soja para a China, a ponto da China hoje representar por praticamente 80% do volume de soja exportado pelo Brasil. E, e a combinação soja-milho são culturas que eu diria. Gênesis e mesas, né? O Brasil planta milho na sequência da soja. Isso traz um benefício agronômico, maior eficiência agrícola, um benefício econômico, porque melhora o resultado econômico do agricultor fazendo safra inverno com milho, safra verão com soja, e de sustentabilidade, aumenta o sequestro de carbono, a fixação de nitrogênio e uma série de outros elementos. Então a China vai também transformar o negócio de milho no Brasil na década de 2020.
0: Olha, essa é uma informação que vale manchete né, nos jornais, porque a gente viu a transformação que foi no mercado da soja como commodity, como preço, como tecnologia e agora tem aí essa oportunidade e também um desafio para quem depende do milho no mercado doméstico, mas isso é pauta para daqui a pouquinho. Quero uhum. trazer o Matheus Benin na nossa conversa. Ele está nos assistindo e pergunta a China está comprando esse tanto para alimentar a população ou para fazer estoques e especular no futuro? Imagino que o Matheus se refira a estes dados que eu mencionei da compra da China pelos, pelo milho dos Estados Unidos, né, Anderson?
1: Matheus, a, a compra chinesa ela é essencialmente... Para a indústria de alimentação animal, ou seja, é milho que vai para a barriga de um porco, é milho que vai para uma barriga de uma ave ou para a produção leiteira e também de, de aquicultura, que é muito forte na China. É, não faz sentido, lógico, eles em algum momento passarão a ter estoques estratégicos de milho, assim como tem de soja, mas essa compra ela é realmente para a produção de proteína animal. A China se recupera rapidamente da, da pandemia da Covid-19, números que impressionam de importação de matéria-prima, não só agrícola, mas industrial também. Então é milho que vai virar carne que vai para a mesa de um chinês em algum lugar na China do país.
0: E aí a nossa audiência está super conectada conosco. E olha só, Anderson, a pergunta do Narata, Narota do Amendoim. Difícil aqui, o Guida, do pessoal. Vamos lá. A pergunta é o aumento da demanda da China por milho é um sinal de possível queda das importações de carnes? Ótima questão, porque o mercado de proteína animal aqui no Brasil está surfando uma onda positiva, puxada também, pelo apetite da China para proteína animal, né? Que sinais são
1: esses? Kellen, quando eu estava fazendo agronomia, lá no começo dos anos 90, ou seja, eu sou do século passado, né? A brincadeira na escola de agronomia é que se cada chinês comesse uma asinha de frango a mais, ia faltar milha no mundo, né? É, isso, é de uma certa forma, procede. No começo desse ano, eu conversava com um parceiro nosso, que é da, da, da Universidade de Pequim, um pesquisador altamente graduado, em ciências agrárias na China e olha só, um pesquisador consequentemente alto nível educacional acesso à renda um pesquisador que conhece vários lugares do mundo, e ele me falou um negócio que me deixou chocado, ele falou, Anderson, na minha família, há não mais que três anos atrás, nós aprendemos a comer carne bovina a gente não sabia o que fazer com carne bovina. Então, existe um mercado de mais de um bilhão de pessoas, mais de um bilhão de consumidores, que morderam um pedacinho de carne bovina há menos de três, quatro anos. Então, mesmo que a China importe milho para alimentar matrizes suínas, para alimentar matrizes de aves ou mesmo de agricultura, ainda o Brasil complementará o portfólio de segurança alimentar do país. E aí eu digo que é uma, é uma combinação mútua, vamos exportar milho, Vamos exportar soja e vamos exportar proteína animal também.
0: Mas a pergunta dela ou dele é se o aumento da demanda por milho é um sinal de possível queda das importações de carne. A gente vai complementar o portfólio alimentar, você disse. Agora quer dizer que essa gangorra já está virando? Começa a importar mais não. grão?
1: Não? não. Não. Isso não vai acontecer talvez nos próximos cinco anos. E mais, não. Kelly, dada a competitividade do Brasil também na proteína animal... Muito provavelmente, como eu disse há pouco, nós vamos exportar mais das duas coisas, mais carne e mais matéria-prima para a indústria de alimentação chinesa.
0: Agora, recentemente, a gente leu na, numa agência de notícia a China falando em metas de autossuficiência. Ela não responde de ninguém que tem esse interesse de, não, é, de ser mais autossuficiente em alguns alimentos. Isso te preocupa em alguma medida?
1: Hum, não. Não. No, que, no, no seguinte sentido, querem a, a autossuficiência ela faz sentido quando o comércio internacional não funciona. É, o mesmo caso, vou usar o exemplo da soja. A China foi autossuficiente em soja, consumia pouco e era autossuficiente. Por que, que a China vai ao mercado internacional comprar soja? Porque ela vê que o mercado internacional de soja funciona. Tem Estados Unidos, tem Brasil, tem Argentina, tem Paraguai existe regularidade de oferta ao longo do ano. Hemisfério Norte produz soja no segundo semestre, Hemisfério Sul produz soja no primeiro semestre. No caso do milho, até bem pouco tempo atrás, o que, que a gente tinha de exportadores relevantes no mundo? Europa autossuficiente, Europa ocidental, então, eventualmente, a Europa exportava, eventualmente, a Europa importava, ou seja, a China não poderia contar com a Europa como fornecedora de milho. Estados Unidos, o grande exportador de milho, e a Argentina, um exportador de milho relevante, mas ainda assim pequeno para a dimensão do mercado chinês. A partir do momento que surgem dois novos atores nesse mercado, Brasil e Ucrânia, o governo chinês fala, opa, o mercado de milho começa a funcionar nas mesmas é, métricas, na mesma lógica do mercado chinês. Então, se numa condição de mercado funcionando, logística funcionando, relações entre os países funcionando, é, isso está muito bem estudado, pesquisado na, na pesquisa econômica, na história econômica, faz mais sentido a China investir em boas relações comerciais e estratégicas do que perseguir a autossuficiência. A autossuficiência na China ela é cara do ponto de vista econômico, ela é cara do ponto de vista social, ela é muito cara do ponto de vista ambiental. Então, por isso que o mercado funciona bem. E se a gente olhar os últimos 10 anos, a China investiu em empresa de semente, a China investiu em empresa de fertilizante, a China montou grandes trades globais, como o Cofco, que opera no Brasil. Por quê? para participar dessa cadeia longa de suprimento, para ter posições estratégicas mundo afora, como é o tradicional ABCD que comercializa soja há muitos anos, há muitas décadas.
0: Muito bem. Anderson, aí na, na, na esteira do que você está trazendo, Marco Passetti diz assim... De proteína animal aqui no Brasil. Porque se a China entra no mercado de milho, que já está com preço recorde em 2020, com mais da metade da safra de milho, segunda safra em Mato Grosso, já vendida antecipadamente, como fica o produtor de proteína animal no Brasil? Pergunta do Marco.
1: Olha, Kelly, acho que a pergunta do Marco ela é extremamente oportuna e provocadora. O fato é que a indústria de proteína animal no Brasil, e aqui eu sou muito franco em dizer isso, a gente discute isso nas cadeias produtivas, ela não evoluiu nas ferramentas de comercialização na mesma velocidade e intensidade que a indústria de produção evoluiu. Então, dez anos atrás, um produtor de milho vendia é, milho para o sul ou para o sudeste, a negociação era em carretas, ah, vende duas carretas de milho com 15, 30, 40 dias para pagar, então essa era a dinâmica do mercado de milho há 10 anos atrás. A partir do momento que a logística começa a acontecer pelo norte, o milho saindo pela BR-63, saindo pelo Rio Madeira, pelos portos do norte, muda a logística e muda a unidade de conta. A unidade de conta hoje é, eu fechei um navio Panamax de 60 mil toneladas de milho para mandar para algum lugar do mundo para o norte da África, para a Europa, para a Ásia, pouco importa. 60 mil toneladas são 10 mil hectares de milho na produtividade média que a gente tem. Então essa é a dinâmica que aconteceu com a produção de milho e o trading é, internacional. Na proteína animal, a indústria de proteína animal, diz que o sapo pula por necessidade, não por beleza. A indústria de proteína animal precisa urgentemente desenvolver mecanismos que já existem Mercado a termo, mercado futuro, barter, para assegurar o seu suprimento de milho no médio e no longo prazo, para não ficar numa curva M. A gente vê hoje a indústria de proteína animal totalmente short com estoques de milho. Né?
0: É Isso eu tenho ouvido bastante, Anderson, que é a necessidade de uma mudança cultural. A gente ouve no setor da agropecuária que há uma tradição, pelo menos que vigorava até pouco tempo, da mão para a boca você espera a colheita para o preço cair oportunamente, você comprava, só que agora, com as vendas antecipadas, a firmeza do preço, parece que o cenário mesmo na colheita não vai dar sinal de preço mais baixo. E é justamente nesse contexto que o Luiz Marcelo diz o seguinte, com a exportação vai faltar matéria-prima para a produção de proteína aqui no Brasil?
1: O, o, o Kellen, a, a minha teoria, dada a característica do Brasil, o que, que eu digo característica do Brasil? disponibilidade diária, é, um mercado que funciona, tem, tem indústria, tem produtor, tem comprador, tem vendedor, ou seja, um mercado que funciona, para mim o melhor remédio para preço alto é preço alto. Por quê? Preço alto vai incentivar produtores agrícolas a produzir mais milho. Então o Brasil tem o potencial de sair da casa de 100 milhões de toneladas que a gente produz, ou 100, 105, dependendo né, das estimativas. E ir para 150 em 4, 5 anos e ir para 200 milhões de toneladas de milho. A gente tem essa condição. E de onde vai vir isso? Dos incentivos de mercado, que é o que está acontecendo agora. Preço, logística e comercialização.
0: Paulo Menarim pergunta, o milho pode chegar a 100 reais por saca?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, Kellen. O milho de 100 reais o saco, hoje é, teoricamente, a conta de paridade de importação para colocar milho ou no oeste de Santa Catarina, ou no oeste do Paraná. Então, tecnicamente, sim, é possível chegar a 100 reais o saco. Qual é o limitante disso? É a conta não começar a fechar a proteína animal e desacelerar momentaneamente a demanda de milho no Brasil. Então, é uma relação de oferta e demanda clássica. Segundo componente disso é a famosa Nossa Senhora da taxa de câmbio, que eu falo dela já há algum tempo. Né? É, se o real amanhã vai a 6 reais por dólar, tranquilamente a gente vai a 100 reais uma saca de milho. Se o real volta para reais o dólar, é possível que não chegue nesses patamares.
0: Muito bem, pergunta aqui do Sales Agro. Como o Anderson vê a redução nos impostos de importação do milho? Isso é mais para tentar regular o preço ou os estoques brasileiros estão mesmo baixo Isso pode tirar a competitividade do milho brasileiro? pergunta do Sales casa muito bem com a pergunta anterior, né?
1: É, tem dois elementos nesse tema da tarifa de importação de milho fora Mercosul, o primeiro deles é que não basta o milho chegar no porto em Santos, em Paranaguá em Rio Grande ou até mesmo em Recife, o milho tem que viajar do porto ao interior então tem a logística reversa que, que limita bastante aí o que eu falo, que chega o milho a 100 reais nas, nas regiões consumidoras aí do oeste do Paraná, São Paulo e assim por diante, então esse é o primeiro elemento segundo elemento é que mesmo num cenário de imposto zerado, que é o que a gente tem hoje por medida provisória, uh, não tem milho no mundo, não tem milho. Ah, os Estados Unidos estão colhendo milho agora, mas esse milho parte a é consumo doméstico, parte está indo para a China a preço de mercado internacional. Então, a capacidade do da alíquota reduzir ou administrar o preço do milho no Brasil é bastante limitada nesse momento. É muito mais um, um fato do que, de fato, algo que vai transformar o mercado de milho nos próximos três ou quatro meses.
0: Ótimo. Então, agora eu vou trazer duas perguntas um ping-pong aqui, o Ricardo Galina pergunta, há possibilidade de haver uma escassez de milho no Brasil, safra 2021?
1: No primeiro trimestre, sim, porque a grande produção de milho no Brasil hoje é inverno. É né? milho que começa a ser colhido a partir de junho, julho, dependendo da região. Então, sim, no primeiro trimestre, até março, abril, é possível, sim, principalmente se considerarmos que a gente está num ano de laninha. O sul do Brasil, tá com, conversava mais cedo com uma cooperativa do Planalto Gaúcho, a safra de milho no Rio Grande do Sul já tem perdas assim irreversíveis no potencial de produtividade. No Paraná, também, já não é um começo de, de safra verão muito promissor, idem para o Mato Grosso do Sul. Então, sim existe a possibilidade de escassez de milho nos primeiros 3, 4 meses de 2021.
0: O Leandro Ponte pergunta, então os preços ainda tem fôlego para subir?
1: Ah, eu, eu, eu dizia agora há pouco para um diretor de uma entidade amiga nossa, né? eu não tenho bola de cristal, eu tenho estatística na minha mão. Né? É, estatisticamente falando, quando eu falo em, em probabilidade, o preço do milho amanhã tem mais chance de estar mais barato do que estar mais caro, porque a gente está no topo do preço. Né? Estatisticamente falando, a probabilidade de amanhã estar tá mais barato. Por que, que eu acho que essa estatística ainda vai ajudar a gente? Porque não há sobra de milho, o mercado está bastante ajustado. O câmbio ajuda na sustentação dos preços. Chicago, num movimento de alta, muito motivado pela desvalorização do dólar. E China entrando fortemente no mercado internacional. Então, eu tenho quatro elementos aqui que. Reforçam a minha crença na sustentação dos preços dos próximos 5, 6 meses. O
0: Gui Freitas pergunta sobre o Brasil ampliar a produção em até 50% a longo prazo. O que pode limitar este crescimento, Anderson?
1: O que pode limitar esse crescimento, Kellen e Gui, é essencialmente mercado. Mercado de que sentido? Contratos. Oferta de tecnologia, a infraestrutura, querendo ou não, ela está chegando. A gente tem uma ferrovia que hoje funciona muito melhor que 10 anos atrás. Temos portos no norte do país que funcionam muito melhor. é que não funcionam, eles não existiam 10 anos atrás. Então, o mercado está funcionando. A importância do acordo fitossanitário com a China, que a gente abriu o bloco aqui dizendo, é extremamente Sim. fundamental. É meramente mercado. O Brasil não planta 20, 25 milhões de hectares de milho não é porque não tem terra, não planta porque não tem mercado. Não tinha mercado, agora a gente passa a ter.
0: Muito bem, tem pelo menos umas cinco perguntas aqui falando sobre etanol de milho, então eu vou colocar uma atrás da outra para que você possa responder a todo esse grupo que está aqui conosco. O Ney Souza pergunta que com o aumento das plantas de etanol, o Brasil vai se tornar um grande importador de milho? Vamos responder a do Ney primeiro, para começar.
1: Uh, não, a, a, a gente foi um dos primeiros aí que, que começou a defender a tese do etanol de milho lá no final de 2011, junto com o seu Alisson Paulinelli. E, primeiro ponto, o mercado de etanol de milho no Brasil, gente, é algo muito específico para o estado do Mato Grosso, em especial na região da BR63. Qualquer outra região do Brasil, o etanol de milho é muito difícil de, de fazer sentido. Então, o etanol de milho é específico do Mato Grosso e, em particular, da região da BR63. Segundo aspecto da indústria de etanol de milho, e isso é um ponto que a gente levantou lá em 2011, 2012, e aconteceu no ano passado e aconteceu esse ano de novo. Diferente da usina de cana, que quando ela tem cana própria ou de terceiros, quando a cana está na hora de ser moída, você tem que cortar e moer. Se você estocar a cana em pé, bizar essa cana por ano seguinte, ela perde rendimento de açúcar, da fibra, um monte de coisa. Milho, não. A usina de etanol de milho, ela vai comprando milho, ela vai comprando milho no mercado a termo, no mercado futuro, no barter, e vai fazendo a sua posição de milho. E acontece isso na indústria de soja. Eu tenho milho hoje, o que, que me dá mais margem? Esmagar meu milho em etanol, exportar meu milho para a China, ou revender meu milho para a indústria de proteína animal, ou a quarta opção, nenhuma das três, eu deixo meu milho no estoque por mais dois, três, quatro, seis meses tranquilamente. Então a indústria de etanol de milho no Brasil, ela sim vai ter uma função reguladora muito importante, porque ela vai comprando milho, vai fazendo contratos a termo, vai incentivando o agricultor a plantar e depois ela regula esse mercado, ou vira etanol, ou vira exportação, ou vai para a indústria de proteína, ou fica no estoque.
0: Muito bem, essa é a resposta que você já deu aqui para o Joel Mirgause, que perguntava se as indústrias de etanol vão ter um papel de regulação, balizamento de preços, você respondeu que sim, e respondeu também a pergunta do Belli, que Faria, que há pouco havia feito um questionamento sobre etanol. Vou dar um gás aqui para tentar responder o máximo de pessoas que a gente puder aqui sobre milho e a demanda chinesa. O Taco Agro pergunta, a demanda chinesa por produtos brasileiros dependerá do resultado das eleições americanas ou não, Anderson?
1: A discussão China Estados Unidos, Kellen, ela transcende o tema agrícola É uma discussão de potência né É uma potência emergente Que querendo ou não incomoda A potência vigente, que no caso são os Estados Unidos é, Eu acho que independente De dar, Obama, de dar Trump Ou da Biden nos Estados Unidos Esse atrito China-Estados Unidos, ele vai persistir Com o republicano ou com o democrata Talvez com o Biden esfrie um pouquinho Mas é um tema de conquistar espaço no cenário geopolítico internacional. Então, isso é fato. E como estratégia de país, como eu falei, a China não vai ficar na mão de um fornecedor único de alimentos, seja ele Estados Unidos, seja ele Brasil. É uma história que eu sempre lembro. Se a gente tem agricultura no Cerrado é uma das razões foi o fato dos Estados Unidos e Japão terem tido um problema comercial em 1973, tinha dois anos que eu tinha nascido. Os Estados Unidos deixou de fornecer milho para o Japão. O Japão era a China do começo da década de 70 e falava assim, opa, como é que eu vou ficar dependente de um fornecedor só de alimentos? Vamos fomentar o desenvolvimento de outro produtor agrícola. Aí entra o Polo Centro, financiamento da agricultura no Brasil, surgimento da Embrapa e 40 anos depois o Brasil deixa de ser importador e vira exportador de alimentos. É o que a China faz hoje na África, na Ásia Central e assim por diante. Vai demorar? Vai. Mas vai surgir outro fornecedor agrícola que não o Brasil.
0: Olha, e esse outro você já consegue dizer pra gente quem será?
1: Algum país africano, certamente. Lá tem terra, lá tem clima, lá tem logística que está mais perto da China. Não tem ainda ambiente institucional. Mas certamente vai ser algum país na África ou na Ásia Central. Como eu disse, por cinco anos eu viajei muito pro, pelo Sudeste Asiático, pela Ásia Central vendo o projeto agrícola. Uma das grandes histórias que contaram pra gente e a gente acreditou é que o Brasil é o único país do mundo que tem terra agrícola. Gente, isso é uma mentira. Terra agrícola existe em qualquer outro lugar do mundo. Tem na África, na Ásia Central. O que a gente tem no Brasil é uma combinação de fatores planetas alinhados que permitiram que o Brasil se tornasse um grande produtor agrícola. Esses planetas também podem se alinhar no Quênia, no Congo, na Manin... Moçambique, em Angola, na Nigéria, no Camboja, no Myanmar. Então, é um tema de alinhamento de planetas. E a China está investindo nisso da mesma forma que o Japão fez lá na década de 70. Demorou? Demorou 40 anos, mas o Brasil virou um player agrícola. Talvez em 2050 a África tenha um player agrícola relevante. Muito bem. Anderson, vou ter que dar
0: aqui uma corridinha a gente responder mais gente. O Eduardo Pelé pergunta como estamos até fevereiro de 2021 no Brasil
1: Olha tem dois temas de estoque que de fato eles são bem ajustados bem apertados e tem um segundo elemento é um tema até um pouco espinhoso né muito agricultor hoje que tem estoque de milho e de soja ele não quer vender estoque de milho e de soja por uma questão fiscal é, ele não quer pagar mais imposto de renda no exercício 2020, então ele só quer voltar a vender milho e soja em 2021 para aliviar a carga fiscal dele. Então isso sim, o estoque é apertado e o pouco de estoque que tem, o agricultor fala, cara, eu tenho que administrar minha posição fiscal.
0: Eu não estou enganada, a PONAB estima de 9 milhões de toneladas no estoque de passagem, estes números que você trabalha ou um pouco menos do que isso?
1: Um, um pouco menos do que isso, mas não muito diferente.
0: Muito bem. Denise perguntando para a gente, a China já tem negociações feitas com o Brasil para safras 21, 22 e 22, 23 de milho?
1: Até onde eu sei, apenas tratativas, né? a gente não tem um acordo formal que nos permite. né?
0: Uhum, vamos em frente. Como a pergunta do Leandro exposto, com uma grande demanda prevista, podemos ter falta de sementes para plantio e demais insumos?
1: Esse é um ponto interessante, Kellen O semente de milho Ela tem maior vamos dizer assim, limitação técnica A aumentar a sua produção Tem que ser numa área irrigada, um pivô central Em poucas regiões do Brasil Você tem um clima ideal para a produção de semente de milho então, limitação diária apta à produção de semente de milho é um ponto que pode, sim, limitar no curtíssimo prazo. Mas isso é coisa que resolve um ano, né?
0: Muito bem. Qual o futuro do milho no mercado interno e externo? Os preços, pergunta o Fred Franzen.
1: Olha, o futuro do milho, pensando mais na realidade Brasil e, de uma certa forma, no tema internacional também, o milho passa a ser uma commodity mais global da mesma forma que aconteceu com a, com a soja 20 anos atrás. Né? Então, uma commodity mais global, ela, ela tende a ter mais dinamismo, ela tende a ter, eu diria, até mais previsibilidade.
0: Aumento das exportações, pergunta o Peixoto. Quanto você estima para esse primeiro ano se a China entrar no mercado brasileiro de milho em 2021?
1: Vai tão somente depender da nossa capacidade de produção. E a capacidade é que eu estou falando de clima, aumento de área plantada. Agora, no 2020, a gente deve cair dos 35, 36 milhões de toneladas exportadas no ano passado. Para alguma coisa é na casa de 30 milhões de toneladas, um pouco mais, pouco menos. É, num, num cenário de produção normal, é, câmbio favorecendo, logística funcionando, é muito factível a gente voltar a falar em 35, 37 milhões de toneladas em 2021, talvez chegando perto das 40 milhões de toneladas.
0: Anderson, para a gente encerrar a pergunta do Alisson Lara, na sua visão, até quando o Brasil será competitivo no agro até que os demais players no mercado nos alcancem?
1: Olha, esse é, esse é um ponto importante, porque pelo seguinte... É... A competitividade, por exemplo, não existe barreira à entrada a competidor na agricultura a não ser capital. É, se a gente planta hoje 1 milhão e 500 mil hectares de algodão depois do Brasil ter praticamente zerado a área plantada no começo dos anos 90, antes do plano, do plano real, é graças a alguns agricultores, incluindo a Lacir de Moraes, que foram na Austrália e trouxeram semente de algodão no bolso. Isso é história comum, né? Então, não existe barreira. A barreira é essa organização de cadeia. O fato é que o Brasil, por escala, tecnologia e investimento, consegue produzir um quilo de soja, um quilo de milho, um quilo de carne de forma muito eficiente. Eu diria que, se eu olhar talvez 20, 30 anos na frente, é difícil alguém produzir tão mais barato do que a gente.
0: Muito bem. A última pergunta do Nolasco, qual seria o valor sustentável, um ponto de equilíbrio para a cadeia produtiva pagar pelo milho aqui no Brasil?
1: tem uma resposta para essa pergunta? Eu acho essa, essa pergunta genial. Uma vez saindo de uma palestra lá no Tecno Show em Rio Verde, uma produtora veio me perguntar, né? A soja tinha caído de preço. Ô, Anderson, quando que a soja vai voltar para o preço normal? Aí eu olhei para ela assim, com a cara bem assustada. Mas qual que é o preço normal? Não existe preço normal. Existe margem normal. É, é... Cada produtor, cada empresário... Tem produtor que está ganhando dinheiro vendendo milha a 70 reais... E tem produtor que está perdendo dinheiro vendendo milha a 70 reais. Sem saber custo de produção, não tem preço ótimo. Não existe preço ótimo. Margem ótima. Não.
0: Érico do Paraná, parabéns, excelente, disse ele. O Eric Faria está dizendo parabéns, Kellen Anderson, excelente, top, 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 valeu muito. E muito mais gente aqui que mandou parabéns, aplausos, dizendo que gostaram demais da live. Eu quero te agradecer, Anderson, pelo tempo. É isso, pela um prazer, partida. sempre e dizer que muito mais gente está dizendo muito bom, o Souza acabou de parabenizar, o Guilherme Veleda está dizendo obrigada, a Lini está dizendo parabéns, o Nolasco está dizendo parabéns, a Lini Guima, Guina Maximiliano também está mandando positivo, Márcio, parabéns, Newton, show de live, e assim por diante, todo mundo gostou, o Robson está dizendo ótimo, obrigada Anderson, e eu quero... Claro, Obrigado,
1: Kelly é um grande prazer. prazer
0: é Eu que agradeço e esse conteúdo já estará disponível hoje via podcast para todo mundo ouvir na fazenda, na estrada, onde quiser, tomar nota e se inteirar do que vem pela frente. Foi um prazer te receber e que você volte sempre.
1: Obrigado, um grande abraço a todos, gente.